Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es verdaderamente un Dios de revelación. Lo vimos en un salmo que estudiamos con nuestro equipo antes de iniciar esta grabación, y lo seguiremos viendo mientras nos adentramos en el libro de Éxodo. Hemos estado estudiando este libro por varias semanas, y continuaremos haciéndolo este día. Así que dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 7. Vamos a retomar donde lo dejamos la semana pasada, en el versículo 14. Aquí encontramos que aunque Dios ya le ha extendido la revelación a Faraón en Egipto, vamos a ver que Dios comenzará a desatar esas diez plagas, el Eser Makot, estos golpes de la mano de Dios sobre Egipto. Y no se equivoquen, estas plagas son plagas de revelación. Dios se manifiesta principalmente a Faraón, pero también a los egipcios y a los hebreos. De hecho, a todo el mundo, porque lo que Dios está haciendo aquí es un paradigma que tiene implicaciones a nivel mundial. Vamos a ver muchos pasajes en el libro de Éxodo, sobre cómo Dios se mueve para redimir al pueblo fuera de Egipto, a su pueblo, su pueblo de pacto, y vamos a aprender muchos principios en relación con la obra del Mesías. Antes de comenzar, debemos recordar algo. Moisés ya se ha presentado ante Faraón, y le ha revelado la voluntad de Dios a Faraón. ¿Cuál voluntad? Shalach et Ami, envía a mi pueblo. ¿Y cómo respondió Faraón? ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca y envíe a este pueblo? Así que vamos a ver esto que ya ha comenzado, y se trata de cómo Dios se dará a conocer más y más, no solamente en el sentido de que Él es Dios y que es real, sino la naturaleza de Dios, el poder de Dios, los propósitos de Dios. Y cómo este Dios, que es soberano, hará que Faraón se someta. Pero aquí está la clave. La pregunta es, ¿cambiará Faraón su condición? ¿De qué condición estoy hablando? Bueno, retomemos donde lo dejamos. Éxodo, capítulo 7, verso 14. Leemos, Y el Señor dijo a Moisés, Pesado. Esta palabra pesado también se ha traducido en varias versiones en español utilizando términos como terco, obstinado o endurecido. Literalmente significa pesado, pero tiene que ver con algo que no responde. De la misma manera que una piedra no responde, 
no se le puede dar forma ni moldear a mano limpia de la misma manera el corazón de faraón no se deja moldear no se deja cambiar conforme a la revelación de dios antes de seguir adelante debes hacerte una pregunta la misma pregunta que me hago a mí mismo con frecuencia y es la siguiente está mi corazón moldeado a la voluntad de dios y a sus propósitos estoy cambiando quién soy para someterme a la revelación de dios y a la verdad de dios noten lo que dice moisés oye la voz de dios porque el señor le dice a moisés endurecido o literalmente que ved pesado es el corazón de faraón y luego dice me en haab la palabra me en tiene que ver con un rechazo tiene que ver con rebeldía así que dice que su corazón está pesado pesado debido a qué debido a los pensamientos de este mundo y hay bastante evidencia de eso la mentalidad de faraón está puesta en lo mundano él no está considerando en lo absoluto el reino venidero es tal como el mesías lo comentó cuando habló del corazón de quienes viven cargados con los afanes de esta vida de este mundo con lo material en lugar de lo espiritual esto es lo que dios dice y cuando estamos centrados en lo mundano cuando estamos cargados con los afanes de este mundo noten que no nos someteremos a la voluntad de dios dice que él se negará a enviar al pueblo verso 15 dice ve a faraón por la mañana he subrayado esa frase por la mañana y la razón es que hay una relación bíblica teológicamente hablando entre la mañana y la idea de luz de iluminación de que la luz se manifieste y el punto aquí es que faraón no hará nada en la oscuridad es decir no se trata de que él no esté consciente no es porque no lo sepa ni tampoco porque moisés no le haya transmitido el mensaje de dios faraón sabe todo esto pero qué pasa está cargado su corazón se ha vuelto pesado por los afanes de este mundo así está su mente así que leemos aquí ve a faraón por la mañana pues he aquí él sale hacia el agua tú te pondrás de pie y esta es una palabra muy singular para ponerse de pie se usa más adelante en el libro de éxodo para tomar una posición y siempre en este contexto se trata de una respuesta a dios dios revela algo y tú te posicionas obedeciendo esa revelación lo que esto está haciendo es mostrar un contraste entre faraón y moisés ambos reciben revelación de dios faraón la rechaza pero moisés se somete a ella y se mueve hacia él es decir la revelación de dios mueve a moisés a donde necesita estar para servir a dios y llevar a cabo los propósitos de dios así que dice tú te pondrás de pie para encontrarte con él y este término para ponerse de pie también puede entenderse como asumir una posición 
tomar una posición para encontrarte con él a lo largo de la orilla del Nilo. Y, noten algo muy importante, también lo subrayé en mi Biblia, y el bastón que fue convertido en una serpiente, tómalo en tu mano. Fíjense en eso, tómalo en tu mano. ¿Qué está haciendo Dios? Él le está dando una instrucción a Moisés, pero debemos verlo como una revelación que está produciendo un cambio en el comportamiento de Moisés. Hay algo más que se destaca. Mucho de lo que Dios dice son mandamientos. Dios habla a Moisés a través de estos mandamientos y son los que nos posicionan para llevar a cabo los propósitos de Dios. Mira ahora el verso 16. Y le dirás a él, el Señor, el Dios de los hebreos. El término hebreos es importante. La palabra hebreo tiene que ver con personas que han cruzado, que eran de otro lugar, pero que han cruzado para entrar a un nuevo lugar. Así que habla en última instancia de ellos cruzando el Jordán hacia la tierra prometida, hacia el lugar sobre el que Dios instruyó firmemente a Abraham y ahora hacia donde Dios está instruyendo a la gente a que sea enviada al desierto. Pero es justo el desierto lo que nos conduce a la tierra de Israel. En otras palabras, ese lugar, ese desierto, está relacionado con confiar en Dios, para ser un receptor o un poseedor de las promesas de Dios. Mira de nuevo el versículo 16. Y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo. Noten que hay una declaración de que los hebreos, así es como Faraón los reconocía, el Dios de los hebreos, este es su pueblo, y lo hace muy personal. Esto es lo que el lector debe comprender. Dios está actuando en función a sus promesas de pacto. Él está obligado por ese pacto. Dios fue quien inició el pacto. Está comprometido con ese plan y entiende que estas cosas tendrán un resultado muy importante para que se puedan cumplir sus propósitos. ¿Y cuáles son sus propósitos? Bueno, podemos resumirlos y decir, Leagnis brohot veloam, que significa traer bendiciones a este mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer en última instancia. Y el instrumento que Dios ha elegido y podemos decir que lo ha elegido al crearlo, es su pueblo, Israel. Así que dice, El Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, Envía a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirvan en el desierto. Esa palabra para servir también es la palabra para adorar. ¿Por qué esto es importante? Porque, fíjense, ¿dónde comienzan las cosas? Lo primero que Dios quiere es que los hebreos lo adoren. ¿Dónde? 
en el desierto. Vamos a aprender que el concepto de desierto tiene que ver con la dependencia, la confianza en Dios. Por tanto, los llevará a un lugar donde necesitan confiar en Él. Y es en ese espíritu de confianza, en ese espíritu de dependencia, que ellos adorarán a Dios. Noten que comienza con adoración, de la misma manera que Adán y Eva en el jardín comenzaron su existencia siendo creados al final del sexto día. Fueron lo último que Dios creó, con el fin de que ellos también adoraran a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la adoración es fundamental. No puedes servir a Dios, no puedes aprender su voluntad, no puedes cumplir su voluntad, ni agradar a Dios, a menos de que lo estés adorando. Eso es fundamental. Así que dice, envía a mi pueblo para que puedan hacer algo, para que me sirvan, me adoren en el desierto. He aquí, noten lo que dice, todavía sigue dando revelación a Moisés. Dice, dile que tú, mirad, o he aquí, tú no has oído, no has escuchado hasta ahora. Aquí Dios le dice a Moisés, ve y dile, faraón, tú no has oído. Y esa palabra oír tiene la implicación de oír algo y ofrecer de inmediato una respuesta en obediencia. Hasta este punto te he dado revelación, pero tú no has respondido adecuadamente, no has obedecido hasta ahora. Y esta expresión, noten lo que dice al final del verso 16, ad co, ¿qué significa? Eso anticipa un cambio. Tú no has hecho lo que la revelación de Dios ha requerido hasta ahora, por lo que las cosas serán diferentes. Y todo esto sienta las bases, ¿para qué? Para el comienzo de estas esermacot, estas plagas sobre Egipto. Avancemos, verso 17. Así dijo el Señor, Con esto, tú sabrás que yo soy el Señor. Y esto es lo que Faraón preguntó anteriormente. ¿Quién es Hashem, el Señor, para que yo lo obedezca? Bueno, Dios está diciendo, ahora voy a darte evidencia. Habrá un testimonio directo. Habrá una clara revelación para que tú sepas que yo, el Dios de los hebreos, yo soy el Señor. Este término Señor, como mencioné la semana pasada, se deriva de una construcción de un verbo hebreo, ligiot, el verbo ser o estar. Y cuando lo analizamos, vemos características, es decir, el hebreo es un idioma marcado. Hay ciertos marcadores que aparecen allí y uno puede encontrar en una palabra, a través de los cuales se pueden ver indicaciones de ciertos matices gramaticales. Cuando miramos esta palabra, yud hei vav hei, nos habla del Dios que fue, que es y que será el Dios que trasciende el tiempo, el Dios que está sobre todo, que no está limitado en lo absoluto por nada. Por eso se traduce así cuando dice, yo soy el Señor. Segunda mitad del verso 17, he aquí, yo soy Makei. La palabra Makei es golpe. Cuando hablamos del término hebreo, es ser Makot, los diez golpes, 
que normalmente traducimos como 10 plagas, debemos estar conscientes de que aquí el concepto no es plaga. Esa palabra la encontraremos más adelante. Pero esta es una palabra que define un golpe. Normalmente esta palabra se usa en el sentido de un castigo. Así que Dios va a comenzar a castigar a Faraón por su renuencia a responder. Y de nuevo, cuando miramos la Escritura, debemos hacerla personal. ¿Estamos siendo reacios ante la revelación de Dios? Cuando leemos algo, ¿respondemos obedientemente? Debemos estar conscientes de que hay muchas falsas doctrinas circulando en la iglesia hoy, hablando de lo que nosotros podemos hacer para que Dios cumpla nuestra voluntad. Esa es una falsa doctrina. La palabra de Dios nos revela principios para que podamos conocer la verdad con el fin de que podamos comportarnos de acuerdo con las expectativas de Dios. Así que pregúntate a ti mismo, ¿me estoy comportando de acuerdo con las expectativas de Dios? Faraón no está haciéndolo, y por lo tanto, un golpe se avecina, un castigo vendrá sobre él. De nuevo, segunda mitad del verso 17. Ginei anohi makei vamatei, lo que significa, he aquí, estoy golpeando con este bastón. Este bastón o vara, como sé que traduzcas la palabra matei, es enfatizada. Ha sido, es y seguirá siendo enfatizada. Esta vara representa la autoridad de Dios que él ha dado a Moshe y a Jarón, a Moisés y a Aarón. Y esa autoridad está limitada a la voluntad de Dios. Este es un principio muy importante. Necesitas apuntarlo. Toda la autoridad que Dios da siempre está restringida solo a su voluntad y sus propósitos. Nunca se da para que podamos utilizarla según lo que creemos que es mejor, según nuestros pensamientos o nuestros deseos o nuestra voluntad. Absolutamente no. Debe usarse en obediencia a las instrucciones de Dios. Continuamos. He aquí estoy golpeando con este bastón que está en mi mano sobre las aguas que están en el río, el río Nilo y se convertirán en sangre. Ahora, ¿por qué sangre? La primera plaga es una plaga de sangre. Bíblicamente, la sangre tiene muchas implicaciones vinculadas a ella. Sabemos que la sangre está ligada con la redención. La sangre en otros contextos puede estar relacionada con la guerra, pero aquí la sangre. Cuando la sangre es visible, recuerden lo que dice la Escritura, tenemos que manipular la sangre adecuadamente. Si se derrama sangre, ¿qué voy a hacer? Enterrarla. La sangre es de suma importancia. Y cuando la sangre es visible, eso implica una exhibición de impureza. Y lo que Dios está diciendo, y lo que quiere comunicarle a Faraón, es esto. Con tu rebelión, con tu resistencia a mi revelación, estás trayendo impureza a la tierra de egipto egipto es impuro porque carece de la verdad de dios ahora entendamos algo la impureza es una invitación al juicio 
cuando me comporto impuramente cuando hago cosas pienso cosas o digo cosas que son impuras estoy invitando al castigo de dios a su disciplina y a su juicio y eso es lo que este milagro está diciéndole a faraón mira ahora el verso 18 que sucede y los peces que están en el nilo morirán hay algo importante y es lo siguiente la palabra pez puede ser en hebreo dag o daga masculino o femenino es interesante que en la profecía de jonás vemos ambos términos pero hay un énfasis en el femenino y la razón de eso es que se relaciona de alguna manera con el arrepentimiento y a eso es a lo que dios está llamando el arrepentimiento implica o debería entenderse como un cambio un cambio específico un cambio piadoso de acuerdo con la voluntad de dios pero estamos muy cerca de hecho en israel hoy es yom rishon es domingo y al final del domingo al atardecer comienza el año nuevo judío o rosh hashanah estaba comprando alimentos anteayer es decir el viernes antes del shabbat y en este mercado donde puedes comprar alimentos especialmente preparados para el shabbat y las festividades vendían cabezas de pescado ¿Por qué? es muy común es una tradición colocar una cabeza de pescado en tu mesa por qué razón porque el pescado representa la bendición así que queremos un shana mi un año bendecido y por esto lo representamos con una cabeza de pescado bueno aquí es significativo que dios diga y los peces que están en el nilo morirán este término para peces es femenino y singular aquí así que literalmente dice la pez morirá traducimos estos peces porque pensamos en plural pero es singular y femenino en hebreo seguimos y también el nilo tendrá que el nilo tendrá un hedor y dice aquí que se convertirá en un lugar detestable en referencia a todo egipto y será imposible beber el agua del nilo así que toda el agua se convertirá en un hedor un mal olor será detestable y la palabra aquí se refiere a una situación donde no habrá oportunidad de revivir entiende algo el agua también en la escritura como vemos en dibujos animados o en películas donde alguien está inconsciente y vienen y le tiran un cubo de agua y lo reviven bueno lo mismo sucede aquí el agua tiene el propósito de dar vida de revivir y lo que dice aquí es que egipto estará en una posición en la que no se puede revivir en otras palabras esto vaticina la destrucción avancemos mira ahora el verso 19 verso 19 y el señor dijo a moisés dile a aarón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de egipto sobre sus ríos y sobre sus uh, sobre sus aguas y sobre sus lagos y sobre todo mikvei todos los embalses y depósitos de agua y esto sucederá en todos ellos 
así que no solo será afectado el nilo sino también sus afluentes toda salida a lagos y pozos e incluso los lugares donde se almacena el agua todo eso vemos aquí que se convertirá en sangre en toda la tierra de egipto en la madera y en las piedras es decir que no solamente alcanzará a pozos o cisternas sino también a recipientes de madera o de piedra que la gente podría tener en sus hogares así que este golpe no solo afectará al río nilo sino a toda el agua de egipto el agua es sinónimo de vida y esto nos dice básicamente que en egipto hay una vida impura la gente no está viviendo de acuerdo con la pureza de la voluntad de dios y el personaje que demuestra eso en primer lugar es faraón ¿Por qué? porque él rechaza la revelación y lo mismo puede decirse de ti y de mí cuando rechazamos la revelación el resultado será un estilo de vida o una conducta impura y dios actuará en contra de eso verso 20 y ellos hicieron es decir moisés y aarón lo hicieron así tal como el señor y aquí tenemos esa palabra lo ordenó ellos están respondiendo al mandato de dios todo lo contrario a faraón que hicieron ellos dice que él levantó la vara y golpeó las aguas que están en el nilo ante los ojos de faraón y ante los ojos de sus siervos así que faraón no estaba solo todos aquellos que estaban bajo su autoridad los que estaban en su administración los que eran responsables de la nación todos fueron testigos que quiero decir que todos fueron receptores de la revelación de dios dentro de poco veremos algo que como decimos en hebreo lo muvan can algo que no se entiende aquí leemos y todas las aguas que están en el nilo se volvieron sangre eso está bastante claro verso 21 y los peces que estaban en el nilo dice murieron y el nilo se convirtió en edor y los egipcios no pudieron beber el agua del nilo y se había convertido en sangre en toda la tierra de egipto hasta este punto todo es fácil de entender la revelación de dios que le dio a moisés y a aarón se llevó a cabo mediante su obediencia ellos hicieron lo que se les instruyó a hacer con exactitud y la voluntad de dios se manifestó aquí está la clave ellos vieron que dios habló y se produjo un resultado esto es importante porque el hecho de hablar y que se produzca un resultado se relaciona con la creación y lo que dios quería hacer era traer un cambio a su creación y él estaba haciendo esto en egipto comprendamos que egipto bíblicamente es una especie de paradigma para el mundo si miramos a egipto podemos entender el mundo esto es importante porque como les compartí antes la palabra egipto se deriva de una palabra hebrea que significa estrecho o una palabra que significa problemas 
en el sentido de estrés, ansiedad, presión, aflicción, dificultades. Eso es el mundo. Y la razón por la cual Dios se está revelando es debido al rechazo de su palabra, de su verdad, lo cual da como resultado la impureza. Y lo que están pasando y lo que van a pasar, todo es un resultado de la impureza que caracteriza a este mundo, que en este contexto es Egipto. Y vemos que los peces murieron, la bendición desapareció, y había este hedor. No vemos aquí un aroma grato delante de Dios, sino que esto se convirtió en un hedor que muestra descomposición, contaminación, contaminación espiritual. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Bueno, cuando tomamos un alimento, lo olemos y si hay un mal olor, lo rechazamos. Este hedor demuestra el rechazo de Dios a Egipto, que Él se está apartando de Egipto debido a su desobediencia. Pasemos ahora al verso 22. Y este es el punto al que me refería con lo de Lou Muvan Khan, algo que no se entiende. Porque leemos en el verso 22, los Hartumei Mitzraim. ¿Quiénes son los Hartumei Mitzraim? Ya lo hemos dicho. Son los hechiceros o los sabios, individuos que funcionaban como consejeros de Faraón. Cuando Faraón tenía un problema, cuando no sabía qué hacer, los llamaba y ellos le decían qué hacer. Tenían poder, pero su poder no era un poder puro. Y lo veremos aquí. Presten atención a las palabras que aquí se usan. Verso 22. Y ellos hicieron, hablando de los sabios de Egipto, los hechiceros, ellos hicieron esto con sus encantamientos. Entonces, ¿qué significa que hicieron esto? Quiero decir, todas las aguas se habían convertido en sangre. Pero aparentemente, ellos tenían o conservaban algo de agua que seguía pura, y ellos fueron capaces de convertirla en sangre. O al menos así lo percibió Faraón. Pero, fíjense, ellos solo hicieron esto delante de un puñado de personas, mientras que Dios lo hizo frente a todo Egipto. Dios golpeó en un lugar, pero el impacto afectó a toda la nación. Fue un milagro sin límites, mientras que lo que ellos hicieron fue muy limitado. Limitado al punto de vista de Faraón. Y noten lo que dice la Escritura. Muy importante el verso 22, algo fundamental. Porque ellos hicieron esto, los sabios de Egipto, con sus encantamientos, y fíjense bien, Bayet Hazak Leif Parro, lo que significa, y el corazón de Faraón se endureció. Es una palabra diferente, no es la palabra Kaved, pesado, abrumado, consumido por las cosas de este mundo. Esta es una palabra para poder y dureza. El significado de este término tiene que ver en cierto grado con terquedad, de definir una manera de actuar y aferrarse implacablemente a ese comportamiento. Esto es lo que pasó. Dios dio una revelación, y los Hartumim dieron una revelación inferior. Mas Faraón eligió seguir con ellos. Él dijo, Muy bien, tu Dios hizo algo especial, pero mis Hartumim también lo hicieron. 
Yo soy un Dios y tú serás también un Dios, pero yo elijo seguir mi propio camino. Se endureció, y eso es lo que significa la palabra. Su corazón fue endurecido. Y quiero acotar algo muy importante. Noten lo que dice al final del verso. Lo que significa, y él no escuchó, este es Faraón, él no los escuchó a Moisés y a Aarón, tal como Ha-Asher, tal como el Señor lo había dicho. Bien, esto es lo que debe quedar claro. Lo que se enfatiza aquí no es que Dios haya intervenido en el corazón de Faraón con el fin de que él se volviese un hombre duro, terco y rebelde. No. Lo que se enfatiza en el texto, y es la clave de este asunto, es el conocimiento absoluto de Dios. Miren lo que dice, no lo pases por alto. Descubrimos que Faraón no se sometió, no quiso escuchar, no quiso obedecer, pero lo que se enfatiza es que esto ocurrió tal como el Señor lo había dicho. Aquí tienes dos opciones. Puedes creer falsas doctrinas o la sencilla verdad de la Escritura. Puedes creer, como lo hacen algunos que pertenecen a la teología reformada, en una interpretación como esta, que Dios intervino y forzó a Faraón a desobedecer. Él hizo que el corazón de Faraón se endureciera, desobedeciera, se rebelara con el fin de que él no pudiera y no quisiera obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo necesitaba, era parte de su plan. No es verdad. No, Faraón habría estado mejor y el plan de Dios se pudo haber llevado a cabo a través de la obediencia. El plan de Dios nunca necesita de la desobediencia para poder cumplirse. Verán, aquí está el problema que tengo. Cuando aceptas la posición de la teología reformada, y estoy hablando de la teología cristiana reformada, no la del judaísmo reformado que jamás he mencionado, lo que encuentras es esto, que ellos hacen a Dios partícipe, como si Él fuera la causa de la desobediencia de Faraón. Y Dios nunca causará que seamos desobedientes, ¿no? Lo que el pasaje nos comunica es que Dios tiene un conocimiento absoluto, por lo que de antemano ya sabía, no es que lo causó, sino que ya sabía que Faraón le daría prioridad, le daría preferencia a los Hartumim, al acto sobrenatural de estos sabios o hechiceros, en lugar del milagro que hicieron Moisés y Aarón. ¿Por qué? Muy sencillo. Él tenía un corazón pesado. Su corazón estaba saturado de las cosas de este mundo. Él veía este mundo desde la posición de su propia perspectiva. Un consejo sabio es el siguiente. No tengas una posición y no te comportes moviéndote y siendo dirigido por tu propia visión del mundo para tu vida. Porque esa visión probablemente sea resultado de la propaganda satánica. No, debemos poner nuestra visión sobre la cruz, donde pertenece clavarla allí porque está arraigada en el pecado debemos aferrarnos de la visión de dios de su revelación y aquí está algo que he dicho y que repetiré mucho esta semana la próxima y las siguientes porque la escritura se referirá a ello una y otra vez y es lo siguiente fue debido al deseo de faraón por este mundo a su visión 
que él eligió seguir la revelación de los sabios y hechiceros de Egipto, en lugar de la verdad de Dios que Moisés y Aarón le estaban revelando. Y pasa lo mismo con cada persona. Tenemos que decidir, voy a seguir la instrucción, el consejo, que se ajusta a mis deseos y a mi visión para mi vida, la visión que tengo para este mundo, mi mundo, mi pequeño reino, por así decirlo, o voy a someterme a la revelación de Dios dada en este libro. Aquí está el mensaje. Cada vez que rechazo la revelación de Dios, Él lo deja claro. Lo que Dios hizo fue muy superior, mucho más poderoso que lo que hicieron estos Hartumim. Pero no obstante, cuando Faraón vio eso, dice que su corazón se endureció. Se hizo más fuerte y poderoso en sus propios deseos. Así que se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había anticipado. Pero no es que Dios endureció unilateralmente el corazón de Faraón. ¿Qué fue lo que lo produjo? Una ley. Si rechazamos la revelación de Dios, nuestro corazón se endurecerá. Bueno, sigamos con el verso 23. Faraón se volvió y se fue a su casa y no puso su corazón en esta. Es decir, no le dio ninguna reflexión, no le dio consideración alguna a lo que vio. No estaba interesado. Es lo que dice la Escritura. Él no estaba interesado en la revelación de Dios. Y cuando Dios revela algo, pero tú no estás interesado, no le prestas atención, el resultado, por esta ley espiritual, es que tu corazón se endurecerá. ¿Es Dios quien lo endurece? Sí, es Él. No estoy diciendo que no sea Dios. Lo que estoy diciendo es que es consecuencia de esa ley espiritual, ese rechazo a la revelación que causa que nuestro corazón se endurezca. No es que Dios arbitrariamente endureciera a propósito el corazón de Faraón para que desobedeciera. Eso no es en lo absoluto lo que la Escritura está mostrando. Y veremos esto presentarse una y otra vez, este rechazo a la revelación y la consecuencia en el corazón de Faraón. Pero mira de nuevo el verso 23. Faraón se volvió y regresó a su casa y no puso su corazón tampoco en esta. Recuerden que el término esta, cuando se presenta así, solo y en femenino, significa que es lo principal. Dios le dio una revelación de máxima importancia, pero Faraón no le prestó atención en lo absoluto. No estaba interesado en el mensaje de Dios para él. Mire el verso 24. Bien, ¿qué tuvieron que hacer todos los egipcios? Tuvieron que cavar en los alrededores del río, buscando agua para beber. ¿Por qué? Dice aquí. No podían beber de las aguas del Nilo directamente. Así que tuvieron que cavar bien hondo en el suelo para encontrar agua. Ahora, Dios es misericordioso. Él les podía haber causado la muerte de inmediato, pero todo esto era un llamado de revelación. Y la revelación debería llevarnos a un cambio. Regresa a ese, a ese verso anterior que ya leímos, el verso 23. 
¿Qué dice aquí? Que Faraón se volvió. Existen dos formas de decirlo en hebreo. Podríamos usar la palabra lifnot o el término leshuv. Dos palabras muy diferentes en hebreo. Y me dirás que ambas significan volverse, y es verdad, pero una de ellas, lifnot, significa volverse, pero en este contexto, esta palabra es usada porque implica volverse dándole la espalda a Dios. Pero cuando usamos la palabra leshuv, obtenemos el sustantivo teshuvah que significa volverse, pero que normalmente se traduce como arrepentirse, porque teshuvah es volverse hacia Dios, mientras lifnot también es volverse, pero con frecuencia implica volverse en contra de Dios, volverse hacia los deseos de nuestra propia carne. Mire de nuevo el verso 24. Y todos los egipcios, fíjense, todos fueron afectados por esta revelación de dios nadie podía decir esto no está afectando mi vida aprende el principio la revelación de dios impactará tu vida ya sea a manera de bendición o a una manera que no será de bendición en este caso como se sometieron a faraón no fueron bendecidos así que tuvieron que cavar para encontrar agua para beber último verso verso 25 leemos y se cumplieron siete días después del golpe del señor sobre los ríos o quiero decir sobre el río nilo ahora noten algo aquí dice y se cumplieron siete días que implica esto bueno el siete es un número que representa la santidad y cuando escuchas esa palabra santidad siempre debes pensar en un propósito Dios hizo esto por siete días, puesto que su deseo era traer santidad a Egipto. ¿Qué significa eso? Que su propósito fuese recibido. Por esta razón lo hizo así. Esto le da al lector una pista hermenéutica muy importante, y es la siguiente. Dios no está haciendo esto para causar que la gente desobedezca. Dios nunca hace nada para provocar la desobediencia de la gente. Es por eso que es tan problemático cuando algunos malinterpretan incorrectamente lo que significa que el corazón de Faraón se haya endurecido y que Dios haya dicho por adelantado que así sucedería. Dios está actuando de esta manera para que la santidad pueda llenar al mundo. ¿Y por qué lo digo? porque eso es exactamente lo que Dios hará. En última instancia, su propósito se ve en la frase Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Meilo Koha Aretz, Kovado, que significa Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer, y se logrará a través de la revelación. Cuando nos sometemos a los propósitos de Dios, es decir, cuando le decimos que sí a la verdad de su revelación eso producirá santidad y ese es el deseo de dios pero lo que está sucediendo aquí es que la gente lo ha rechazado tanto faraón como todos los egipcios por defecto hicieron pero hay una buena noticia dios dará más revelación y vamos a ver poco a poco 
que más y más de sus siervos más y más de los egipcios finalmente se van a apartar de faraón para convertirse en una multitud mixta junto a los hebreos y esta multitud mixta junto a los hebreos será conducida hasta ser un pueblo redimido un pueblo de pacto y sabes cómo se les conocerá como benei israel que significa los hijos de israel utilizando el término benei que significa hijos varones ahora obviamente lo conforman hombres y mujeres pero este término para hijo varón tiene una connotación importante quizás me has oído decirlo antes pero este término en este contexto tiene que ver con siervos y con una herencia queremos servir a dios para poder recibir su herencia y la herencia está ligada a un memorial a que nos acordemos de dios por eso debemos recordar la herencia las promesas las bendiciones de dios para que podamos servirle obedecerle y caminar con él bueno cierro con esto hasta la próxima semana cuando avancemos hacia otra plaga la de las cefardea o las ranas que dios les bendiga ricamente esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel